1: Sono entrato in possesso di documenti in cui ci sono riscontri importanti. Alcune persone, in contatto con personalità della Chiesa Anglicana, mi hanno detto delle cose in relazione alla presenza di Emanuela a Londra. Ci sono delle relazioni tra personaggi di alto livello del Vaticano e le istituzioni inglesi. Colpiscono le dichiarazioni di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa da Roma il 22 giugno del 1983. L'uomo, nelle ultime settimane, dopo la notizia dell'apertura di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della sorella scomparsa, sta rivelando molti particolari della storia rimasti finora segreti. Ha rivelato l'esistenza di documenti che proverebbero la presenza di Emanuela in Inghilterra dopo il rapimento. Ecco le parole. «Quando dico che credo alla pista di Londra, lo dico sul serio. Tanti elementi portano a pensare che stia lì. C'è stato un ricatto tra due gruppi di persone, con Emanuela messa in una situazione per un ricatto più forte. Qualcuno ha commesso qualcosa e usato quella situazione per fare un ricatto enorme». Non lo dice in maniera esplicita, ma afferma che Emanuela potrebbe aver subito abusi all'interno della chiesa ed essere finita a Londra continua. Nel 1993 si parlava di pedofilia tra i cardinali. Credo sia successo qualcosa ai vertici della chiesa e che poi qualcuno abbia chiamato dei criminali di sua conoscenza per mettere a posto la situazione. Il riferimento è alla banda della Magliana e al possibile coinvolgimento nel rapimento di Emanuela. A seguito di queste dichiarazioni Il Vaticano ha fatto sapere di voler sentire Pietro Orlandi. Sarebbe la prima volta dopo 40 anni, ha detto l'avvocato della famiglia Orlandi, Laura Sgro. Porteremo la documentazione in cui si parla di Emanuela in Inghilterra perché è una documentazione che va analizzata. Ha anche chiesto che vengano sentiti dei testimoni dell'epoca. La notizia della presenza di Emanuela a Londra si intreccia con un'altra importante testimonianza venuta alla luce i giorni scorsi. È un dossier, giunto al Corriere della Sera, e la cui attendibilità è attualmente sotto inchiesta. È firmato da un servitore della Repubblica. Racconterebbe quello che è accaduto nei momenti successivi alla sparizione di Emanuela. L'anonimo definisce il caso Operazione Orlandi. Ecco quanto scritto nel documento. Emanuela, il 22 giugno 1983 alle ore 20, è già a Civitavecchia, dove dal molo turistico viene messa a bordo di una imbarcazione e portata in Sardegna, esattamente fino alla darsena di Santa Teresa in Gallura. Questo luogo fu scelto di proposito perché in quello stretto si incrociavano i segnali radio dei radiofari italiani e francesi. Questo permetteva, a causa delle tecnologie obsolete dell'epoca, di non essere tracciati, poiché un radar creava interferenze all'altro. Il servitore della Repubblica ha parlato anche di chi è coinvolto in questa operazione. Seguendo le informazioni in mio possesso, posso affermare con estrema certezza che Emanuela è transitata dalla Sardegna, verso l'estero. Per questo tipo di strategia tecnica e messa in opera, furono utilizzati agenti dormienti della sezione Gladio, OSB con le loro conoscenze sia a livello tecnico-operativo che a livello di territorio, hanno garantito un passaggio sicuro in una zona comunque attenzionata. Gladio era un'organizzazione paramilitare, frutto di un accordo tra la CIA e l'intelligence italiana, voluta per contrastare una possibile invasione dell'Unione Sovietica nell'Europa occidentale, mentre SB, che starebbe per stay behind, tradotto restare indietro, sarebbe una rete segreta di volontari pronti a entrare in azione per rapimenti o eliminazioni di persone chiave
0: for the ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
1: Periodi storici. Poi il servitore dello stato svela diverse cose che si intrecciano con il dossier nelle mani di Pietro Orlandi. Fino al 2000 Emanuela Orlandi potrebbe essere stata ospite in Inghilterra sotto protezione di una fondazione ecclesiastica. Il potrebbe è d'obbligo perché rintracciarlo ufficialmente risulta complicato. Secondo la giurisprudenza britannica, infatti, certe fondazioni non sono obbligate a comunicare informazioni su benefattori o associati. Poi sono riportati anche i metodi con cui sarebbe stata supportata questa operazione. La cosa certa è che tra il 1993 e il 2000, Emanuela è stata ospite in una casa di South Kensington, a Londra, sotto la gestione dello IOR, la banca vaticana, che ha provveduto al suo mantenimento lontano dagli affetti, con il plauso e l'appoggio del Sacro Collegio per le Opere Misericordiose, che a quel tempo utilizzava come cassa la Fondazione Nova. Nova sarebbe l'anagramma della ditta di cosmetici Avon. Si riferisce forse al movente economico del rapimento di Emanuela Orlandi? Dell'Avon parlò anche la stessa Emanuela in una telefonata alla sorella Federica poco prima del sequestro. Disse di aver ricevuto una proposta lavorativa per distribuire volantini e cosmetici da questa ditta. Pietro Orlandi crede alla pista inglese. Non l'ho mai detto prima d'ora, ma... Ci sono delle relazioni tra personaggi di alto livello nel Vaticano e le istituzioni inglesi sulla questione di mia sorella. Prima di renderli pubblici alla mercé di tutti, devo trovare un modo per dimostrarne l'autenticità in maniera assoluta, così da proteggerli dalle accuse di chi vorrebbe delegittimarli. Ho fatto errori in passato che non ripeterò. Spero di avere le prove in tempo per quando inizierà la commissione parlamentare d'inchiesta. Non è la prima volta che compaiono dei documenti sulla pista inglese. Il Vaticano indagherà anche su questo? Un altro dettaglio è emerso negli ultimi giorni. Monsignor Valentino Miserax, insegnante di canto di Emanuela, fu interrogato sulla scomparsa della ragazza per ordine di Papa Benedetto XVI il 4 maggio del 2012 alle 17. Dieci giorni dopo questa conversazione, venne aperta la tomba del boss della Magliana, Enrico de Pedis, che era nella basilica di Santa Pollinare, vicino alla scuola di musica di Emanuela. Non è chiaro il motivo per cui il boss della Magliana aveva avuto il privilegio di essere sepolto nella basilica dove vengono seppelliti solo i cardinali. Nella vicenda Orlandi è recentemente intervenuto l'ex segretario di Benedetto XVI, l'arcivescovo Georg Ganswein, nel suo libro, pubblicato dopo la morte di Ratzinger, difende il Vaticano e l'operato del pontefice. Mi fu garantito che, nel corso degli anni, era stato fatto quanto possibile per aiutare la famiglia Orlandi, e di tutte queste informazioni feci dovuta comunicazione a Papa Benedetto. Le diverse contrastanti piste hanno avuto ciascuna indizi a favore e contro, senza che fossero mai raggiunte prove definitive è un dubbio che aleggia ancora se la sollecita e partecipata preoccupazione di Papa Voitila che lanciò un pubblico appello sin dall'Angelus del 3 luglio 1983 abbia avuto come indesiderato corollario gli sporchi maneggi di criminali privi di scrupoli che si sono insinuati in questa tragedia dove l'innocente vittima è stata una cittadina vaticana di appena 15 anni senza dimenticare la coetanea Mirella Gregori Anche lei scomparsa nel nulla in quei mesi. Chi sono questi criminali? Le tracce inglesi hanno un fondamento, come crede Pietro Orlandi? Altre domande senza risposta. La speranza è che la commissione parlamentare d'inchiesta possa finalmente dare una risposta.